1: Boa
0: tarde boa noite amigo do Radical Podcast Aqui quem fala é o Dema, mais uma vez comandando o nosso querido podcast Já que o meu querido companheiro de bancada aí, Fábio Naldino, Badolas não está podendo gravar essa semana, está com alguns problemas clínicos aí, fazendo exames médicos, enfim... Está no nosso Injury Reserve, roubado, né? Que faltou semana passada, já não, não esteve presente, então... Está afastado novamente, mas acho que na semana que vem ele já deve estar liberado para gravar com a gente... Mas, nesse episódio número 144 do nosso querido podcast, eu não estarei desacompanhado, né? Semana passada eu gravei sozinho em cima da hora, mas dessa vez eu convidei um... um um cara que já participou aqui com a gente, já falou bastante sobre NFL e também principalmente sobre Fantasy futebol ele que hoje vai vir com as dicas aí das nossas é, jogadores de Fantasy futebol porque ele é um cara que manja muito aí, é commissioner de algumas ligas e tal. Tiago Taura, seja muito bem-vindo novamente e vamos aí falar da NFL, Fantasy e também da futebol americano brasileira.
1: Fala galera, prazerzaço estar de volta, né, primeira vez... Foi aquele frio na barriga da estreia e agora essa, esse fardo, essa responsabilidade de substituir o bado, mas vamos em frente, semana 13 chegando, é, já passou mais da metade, voa, né? Então vamos, vamos, vamos trazer as novidades pro pessoal.
0: É, dois terços de temporada aí já foram para a conta, né? Muita coisa já aconteceu, muita coisa mudou. Então vamos falar aí sobre essa rodada 12 que passou, a rodada que teve aí a, o tradicional Thanksgiving americano, né? Onde na quinta-feira é repleto de jogos aí, tem três jogos é, nesse feriado americano, onde a gente sempre vê o Detroit Lions e o Dallas Cabo jogando, né? Sendo mandantes de, de jogos. E vamos começar falando pela vitória do Green Bay Packers. Teu time, né, tá, O Green Bay Packers, indo até Detroit e jogando Chope lá no, no grave do, do Turkey americano, porque chegou lá e bateu o Lions, cara. O Lions que vinha numa crescente aí, tava com 8-2 né, na, na sua classificação, liderando a divisão, é, inclusive brigando para ser o número 1 da NFC, juntamente com o Philadelphia Eagles, acaba tropeçando cara, num jogo que eu particularmente esperava uma vitória tranquila do Lions. É, fazia tempo que o Lions não ganhava uma partida de Thanksgiving, eu achei que agora vai quebrar essa sequência ruim aí porque o time está melhor, né? está muito mais é, entrosado com ataque muito mais explosivo mas o New York surpreendeu Jordan Love lançou 3 touchdowns, né? não teve nenhuma interceptação, não cometeu nenhum, nenhum turnover, sim, coisa que o, o, o Jordan Love vem cometendo aí durante a, toda a temporada, tanto é que o Packers chegou agora 5, 6, né Ainda não está descartada uma, uma eliminação Porque a NFC é, é, Diferente da NFC É uma, uma, uma conferência um pouco mais fraca no, Ao meu ver né, Pelas equipes que estão disputando Então foram lá 29, 22 no placar Com grande exibição aí do, do logo que eu falei E também do Christian Watson Que estava meio desaparecido nas últimas rodadas Para a galera que joga fãs também Acho que ficou muito feliz E o que, que você achou dessa, dessa partida aí, tá? Desse BB Packers Será que agora ele vai engrenar né, chegando nesse, nessa, nesse dois terços de temporada, será que agora dá para buscar uma vaga nos playoffs ou foi só para estragar o chope do Lions essa, essa vitória?
1: Ah, foi surpreendente, né acho que as coisas deram certo. Não, não espero que seja é, essa performance é, daqui para frente, mas que nem se destacou: né o Jordan Love teve um, um, um jogo aí acima da média, do bem dobro da bola. É, e apesar aí do... O Packers não teve um, um jogo corrido eficiente aí sem o Aaron Jones, o Christian Watson apareceu na, na, nas bolas longas, mas o destaque foi o Rashan Gary, né? então Ele foi disruptivo ali, teve três sacks, acho que dois foram foi um strip sex e um detalhe interessante que no, na temporada passada, exatamente contra o Lions foi que ele teve a lesão que tirou ele do... do é, da season, então foi um, acho um, uma redenção aí, e com certeza surpreendeu muita gente e quebrou o caso da
0: É verdade, bem lembrado essa atuação do, do Gary, a gente até às vezes esquece de falar um pouco do lado defensivo, principalmente o Urbano, né, já que ficou muito envolvido com ataques que futebol um americano e tal, acaba esquecendo da defesa, mas a defesa é muito importante e quando a defesa consegue segurar né, o, o ataque poderoso assim, uma equipe que é o Lions, aí acaba facilitando, tirando a pressão de cima do, do jovem quarterback Jordan Love, e vitória aí, e você acha que o Packers dá para brigar? Não, vai ficar nesse meio termo, só foi um, um fogo de palha, o que
1: você acha? Eu acho que não dá para brigar não, cara, eles não têm demonstrado uma consistência, é, foi acho que um jogo fora da curva mesmo, mas estava previsto essa dor aí do, do, no rebuild, acho que faz parte, e, mas enfim, acho que a temporada, eles já estão pensando já no, na próxima temporada e na construção e dar um pouquinho mais de cancha aí pro para esse time que é muito jovem, né? então a gente vê alguns é, acertos, alguns erros ainda que né, pela imaturidade do time acabam acontecendo, e algumas, aí, alguns talentos despontando. Aí, acho que o Jaden Reed no, jogando no slot tem é, entregado alguns jogos interessantes, é, esse ajuste defensivo tem sido importante, mas acho que para essa temporada não é o foco não. É isso aí. E
0: agora eu vou falar de uma das equipes aí que tem um, também um dos melhores recordes da liga, que é o Dallas Cowboys, recebeu o Washington Commanders e passou o carro, né? passou o trator, 45 a 10, um jogo em que o Deco Prescott lançou para 4 touchdowns, também cuidou bem na bola, né? É, ainda teve um jogo corrido com o um touchdown do Tony Pollard, né? que também tava, não estava tão bem assim na temporada, né? pelo menos marcando touchdowns aí. É uma vitória expressiva, mas que na minha visão, cara, é, tem muita gente que se vude com esse Dallas Cowboys. É, eu ainda tenho meu pé atrás porque, eu, na minha visão, o Dallas Cowboys só enfrentou adversários basicamente de medianos para baixo. Né? Não chegou a pegar nenhum time muito forte. Se você pegar, o único time forte que pegou foi o Eagles e acabou perdendo. Numa né? partida aí, umas três rodadas atrás... Fora isso, pegou vários times medianos. Então, quando Sempre pegou time forte, né? até foi o né? próprio Foreign também, também levou uma sapatada. É. Então, acho que sim, é uma equipe que está iludindo esse recorde aí, cara, porque só enfrentou é, times ruins quando venceu, né? Quando, quando perdeu foi casca grossa. Eu acho que se está as Cowboys aí chegando nos playoffs hoje, periga já na primeira rodada tá fora. Não sei o que você acha disso. Os torcedores do Cowboys vão me matar, né? Mas essa é a minha minha opinião porque eu acho que assim, você tem que, tem que começar a ganhar jogos é, de equipes grandes também se você quiser realmente se consolidar na, na busca do super bom né
1: cara não tem como tirar da, da análise aí o, o confronto né o, o matchup né então mas vamos né também é, dar o um mérito para eles que muitas vezes e, os jogos que tem, acabamos de falar né do Detroit Live, um jogo que deveria ganhar e não ganhou né então eles estão ganhando os jogos que eles deveriam ganhar e estão ganhando é, passando o trator aí no, no último quarto, até poupando os titulares aí né, em vários jogos. Então, não dá para tirar o mérito, mas óbvio que fica esse essa dúvida: se o confronto, quando, quando o confronto é mais pesado, se eles vão conseguir entregar, né? Mas o, o Deck vem fazendo uma temporada aí, cara, que tá, tá, tá deixando muito hater aí é, escondido, aí, né? Porque ele realmente tem que ter jogado bem.
0: É, o Micah Parsons, né, tem um podcast lá e ele, semanas passadas, retrasadas, ele mencionou que o Deck Prescott deveria estar envolvido aí nos nomes de possíveis MVP da temporada, né. É, minha visão ainda, eu discordo, né, eu sei que a, basicamente o prêmio MVP vai acabar acabando com quarterback, né, é muito difícil outro jogador vencer, na minha visão o candidato favorito seria o Christian McAfee, né, pela temporada que vem tendo e tal, mas o parece Prescott, cara, se assim, a gente pegar os números de vários quarterbacks, ele tá bem na, naquela média de touchdowns, interceptações e jagas lançadas, parecida com, com alguns outros, não sei se seria um potencial candidato, poderia ser na briga, né, você falou, tem uma, uma temporada até digna, mas ainda assim, cara, depende muito do, do acho que do recorde final do time, vai depender é, também da questão... É, desses jogos que a gente está mencionando, né, quando ele vem fazendo bons números, mas também contra equipes medianas para baixo, né, não vem encontrando aquela aquela facilidade contra equipes mais fortes, enfim, eu acho que ainda é, eu discordo do Mike parte nesse momento assim, mas é, é de ficar de ficar ligado aí, porque se uma dessas até o final da temporada o cara resolve explodir, com certeza pode ser um bom nome, né, tal.
1: Acho que sim, vai depender muito agora desse final, né. Acho que Pesa muito o final de temporada, principalmente em termos de é, levar o time para os playoffs, então né, acho que está caminhando bem, mas a gente vai ter agora o teste, o teste de fogo para ele. E eu mencionei o Christian
0: McCaffrey, agora vamos falar do, da vitória do 49ers né? contra a equipe do Seattle Seahawks. Foi até Seattle, também passou o trator 31 a 13, uma bela atuação do Christian McCaffrey com dois touchdowns. É, o vivo Semel também anotou outro correndo com a bola. O Brock Perth, dessa vez lançou apenas um touchdown, teve uma interpretação, teve um, um erro aí, né? Mas que não acabou não comprometendo. E do lado do Sarah Seahawks, cara, é alguma coisa que, na minha visão, já era esperada, né? Com, com o Dino Smith. É, sempre falei, sempre fui um crítico do Jimmy Smith quando ele recebeu aquele, aquele contrato de três anos lá monstruoso. É, e eu falei, né, cara, o para Smith pra mim teve essa temporada digna, né, a temporada do ano passado, mas, cara, não é a mesma coisa, basicamente, do Daniel Jones, né, que fez uma temporada até razoável e, e daí agora desempenhando muito mal, né, então lançou pique, não conseguiu é, marcar nenhum touchdown aéreo passando, não conseguiu conectar com seus principais recebedores, né, de quem com três catches apenas, assim como o e dois para o Jackson Smith Nigma. Então, assim, é muito pouco né, para uma equipe que quer brigar pelos playoffs. Vai estar vai tá na briga, claro, pelo recorde que já está. Né, enfrentou adversários aí até fracos e conseguiu vitórias, está com um recorde 6-5. É, vai manter até o final, acredito eu, nesse, última, nesse último terço da temporada a briga. Mas é um time que também vai chegar nos playoffs e não, não passa a primeira rodada, né, Taro? Não sei se você concorda comigo ou não. Acho que se chegar nos playoffs não, não, vai, não vai atrapalhar ninguém, né?
1: Aquele time que parece que vai nadar e morrer na beira da praia, né? Mas, o, falando um pouco, trazendo a visão aí do Fortnite, para mim, em termos de talento, Fortnite e Eagles aí são os times que, né, chega ser injusto ali quando você vê, não só no lado ofensivo, mas no lado defensivo. É, eles tiveram ali uma sequência, se não me engano, dois ou três jogos seguidos, mas é, já colocaram aí, de volta, o, o, a casa em ordem e vem passando o trator, cara. eu acho que eles são fortes favoritos ao, ao título se o pessoal se manter saudável é, do lado dos Seahawks, eles sentindo bastante, senti é, minha percepção ali o, o, o jogo terrestre do Kenneth Walker, então o Zach Charbon não, não entregou ali é, o que normalmente ele entrega é, e o jogo foi fácil, né? então não tem nem, nem muito o que, que comentar aqui porque foi, passou o trator mesmo e chegamos na sexta-feira, primeira
0: sexta-feira aí com o jogo da NFL, no Black Friday Game, o Miami Dolphins foi até Nova York visitar o Jets e também sapecou, né? 34 a 13 sem também, digamos assim, dificuldades, o Kutua teve até duas piques, né? Méritos aí da defesa do Jets mas é, o Raheem Mostert mais uma vez com uma boa atuação, dois touchdowns é, correndo com a bola é, sendo também um dos jogadores mais envolvidos nesse ataque Com 20 carregados, bastante carregada para ele E o Jalen Wardle Dessa vez também teve o seu destaque em Recebendo bastante bola, né teve 114 jardins Em 8 recepções Foi o líder né, em jardins recebidas Aliado ao Tariq Hill Que quando pega na bola também é quase uma Uma aberração né? O cara pega a bola, ninguém consegue parar ele Se ele pega em velocidade, anotou o touchdown é, Vitória que ficou marcada Também pela estreia na temporada do Tim Boyle, né, quarterback aí que até então era o, o terceiro, né, quarterback da equipe do Jets, acabou assumindo a titularidade após péssimas exibições aí do Zach Wilson, que foi o que virou o terceiro quarterback nessa partida, inclusive, e lançou uma pick-six numa jogada no final, né, do primeiro tempo, numa Hail Mary, que daí assim, o nosso amigo Leandro, né, joga fantasy com a gente aí e tal. Cara, ele estava indignado. O cara esse é o pior quarterback da história, né, Fel? Não é possível o cara lançar uma pick six de Rio Mary é, no intervalo, né? E daí eu fui olhar a jogada, analisar. Cara, o Left tackle da equipe do Jets, cara, merecia ser expulso, merecia aquela demissão por justa causa, porque ele chegou perto de tá o Devon Holland, e, simplesmente, ele parou, cara. Ele largou a jogada, ele passou, daí ninguém parou mais, né? Foi lá para o endzone, a pick six. Cara, in inacreditável, cara, o que o Jets... Mas também não dá para a gente esperar muito, né, cara? Nathaniel é como um corredor ofensivo. Eu que tive péssimas experiências no ano passado, quando ele foi treinador do Broncos. E, e sei bem da capacidade ruim que ele tem de, de se envolver no ataque da equipe. E, aparentemente, cara, no Jets, sem o Aaron Rodgers, cara...
1: A, a maionese azedou, né? Dá dó, né, cara? Dá dó porque a defesa do Jets é muito boa, cara. E assim, eles... Né, é... Aí o jogo de um assim, team boy não tem como, cara. Não tem como. Ele não tem gabarito aí pra, pra ser starter na NFL. Também, né, não, não, no, a pix no caso, não acho que foi isso que definiu o jogo, obviamente. Né? Muito mais amplo do que isso. Também não bota na conta dele a, a pix que é muito mais... A, Fora o left tackle, ali, o time todo também tem que estar tá preparado para esse revés é, Mas dá dó, cara, dá dó de ver é, uma defesa assim sendo, também sendo desperdiçado por um ataque inoperante né? E do lado do, do Dolphins, cara, é um time é, que também vem é bem forte, legal de ver Você falou, citou o tá que ele joga em outra velocidade, né, cara Então acho que hoje é o pode receiver que eu mais gosto de ver jogar é, o Tua existia aquela aquele aquela questão das concussões, mas parece que isso já são águas passadas. É um time que vem crescendo, né? Então até inclusive teve um encaixe agora, tá com um bom encaixe defensivo também, é um time que pra mim, não se iguala em talento ali com o e Eagles, mas num, num bom dia aí, cara, pode vencer o Caron. Um. É exatamente. Tá certo que o Miami né, precisa... Ah, também que eles sem o Devon Chain, né? E ele deve retornar em breve E ele também é um cara que muda o jogo, em Duas, três carregadas, ele, ele leva pra casa um TD É,
0: é uma equipe com bastante potencial Mas precisa ganhar jogo grande também, né? O Dolphins também vem pegando times medianos aí Passando o trator, mas quando pega time, time mais forte Como foi o caso aí do Chiefs aí algumas semanas atrás Acabou encontrando dificuldade e perdeu, né? Mas enfim, é uma equipe também do lado da FC de se e ficar esperto aí porque é potencial candidato aí a garantir uma vaguinha aí pelo menos na no EFC tipo tipo game né e falando agora de mais dois times da EFC a da EFC North a equipe do Pittsburgh Steelers foi visitar o Bengals num jogo em que o Bengals teve Jake Browning como seu quarterback né já que o, o Joe Burrow está fora da temporada mas ficou claro que sem Joe Burrow o Bengals perde força né não vai ter condição, na minha opinião, de brigar para o Playoffs, está é, com 5-6 aí, já está em último né, na, sua, na sua divisão, então eu acredito que a equipe do, do Bengals, a gente já pode meio que, ainda tem chance, mas eu acho que sendo realista dá para descartar esse ano, porque sem um quarterback qualificado não vai conseguir, uma pena, né? tem Jamar Chase, tem aí Joe Mixon, Tyler Boyd... É, vários jogadores aí de, de talento Mas que, né, até na defesa Também tem o, os edges lá Muito bons, mas que não vai acabar Conseguindo é, extrair vitórias Sem um, um quarterback que carrega o time né? E o Steelers cara, naquela, cara, após a demissão De Matt Canada né, Conseguiu um jogo aí com mais de 400 yards Coisa que não acontecia Com o Matt Canada no comando do ataque o Kenny Pickett, na minha visão Ainda é um QB limitado, Fraco, né o pessoal reclamava só do Matt Kennedy, mas na minha opinião, o Kinnipik também não é um quarterback é, para nível dos Steelers, né? Steelers, a gente sabe que tem uma história muito grande o Mike Tomlin aí extraindo é, leite de pedra, né? 7-4 em segundo na, na sua divisão, brigando para caçar o Baltimore, mais três vitórias aí, basicamente, garante uma vaga nos playoffs. Então, acho que é uma equipe aí que tem talento defensivo, como o TJ Watt, né? Forçou dois sexos nessa partida, é tem algumas peças interessantes com a volta do Pat Farmer, né que estava lesionado aí o Nadir Harris também correndo bem com a bola também não estava vindo é, com bons números então acho que o Steelers é uma equipe que tem potencial para playoffs mas também mas chegar lá não vai incomodar. né Esse, pelo menos é a é, é minha a minha opinião e o Mike Tomlin vai acabar mais um ano com com temporada positiva né tal estou
1: de com você nessa análise aí 100% Bengals é. Com certeza, sem o Bro, não, não vai brigar aí por, por playoffs Nos Steelers também né, sendo carregado pela defesa, o muito limitado, não tem condição de conduzir aí um ataque é, produtivo. É, também tive essa observação do Nagy voltar a correr bem, né, ele não vinha bem. Inclusive, o Daniel Warren vinha correndo melhor que ele, já tava quase que meio a meio ali a divisão. É, é, destaque também Para o Fireman que voltou de lesão E, me, e entregou aí 120 jardas E esse jogo teve um, um lance interessante Que foi o do Deontay Johnson né? Ele que na semana passada Estava envolvido ali no, numa discussão Na sideline com o Inca, é, E nesse jogo teve Um fã, bola viva Ele estava perto da bola e saiu andando Ele nem nem brigou pela bola Então alguma coisa não está certa Ali sabe no, 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 no locker room Então acho que é um time que vai chegar. Aquele time que você vê que é, se chegar nos playoffs não passa. Eu tenho essa visão também. É verdade. Falando agora da EFC
0: em salto, Jacksonville Jaguars, clássico, né? Foi até Houston e bateu o Texans 24 a 21, num jogo bem interessante, né? O Trevor Lawrence não teve uma atuação tão boa assim, né? Teve mais uma vez jogo com pico, manteve aquele jogo limpo, mas conseguiu aí tirar uma vitória na marra do Texas desse o de história com dois touchdowns, nenhuma intercepção, mais uma atuação digna desse calor aí que vem surpreendendo, né? Na minha opinião, até falei semana retrasada, possível até candidato a MVP, não só jogador ofensivo, né? Porque tem os número, números parecidos com aí de, de Tua, Patrick Mahomes, de Deck enfim, é um um jogador que vem numa crescente aí muito grande e carregando esse Texas meio que nas costas encontrando principalmente os receivers, né? Tank Dell, Nick Collins, Robert Woods, então ele consegue é, extrair das peças que tem, consegue fazer com que o time produza, aliado a uma defesa que é muito bem encaixada aí pelo Demico Ryan, né? que, é, que foi já jogador do Texas e tal, então é uma equipe que perde essa, é, essa, essa partida para o Jacksonville, cai para terceiro na divisão, mas é aquele terceiro ainda é empatado com o Colts, né? depois a gente vai falar é, que eu acredito que não vá durar muito tempo também essa campanha do Colts boa então assim, é uma equipe que na minha opinião vai brigar pelas próximas ao final, tem um jogo importantíssimo na semana que vem, que a gente fala mais tarde contra o Broncos, é, dois times 6-5 quem ganhar aí basicamente assume momentaneamente a vaga de Wildcard, então é, um, é, é uma equipe interessante e que tirando semana que vem, então, eu vou torcer para o Texas e bem e, e quebrar essa maldição do, que o Bill O'Brien é, implementou lá quando Meio que tinha
1: enterrado o Texans Que agora vem se reconstruindo Pois é, cara O Texans tem sido uma surpresa um time, óbvio, né? Muito aí em virtude do que tem entregado o Stroud. Estou com você aí no, no, na visão que ele merece aí ser, ser considerado é, no, no, Na briga do MVP É um time legal de se ver também a gente, a gente torce, né? Quando, quando o time tá no limite ali Tem essa sua limitação e vem entregando né, A gente tem essa a tendência aí de, de torcer por eles, foi um jogo, foi um jogo legal de se assistir. É, destaco ali o Calvin Ridley, né, ele tava bem esquecido e aí nos últimos dois jogos começou a ser novamente acionado, entregou TD, tá entregando jardas então é, vamos ver se ele vai crescer agora nesse fim da temporada, ele que a gente sabe que é um jogador bem acima da média, veio aí de, de uma série de problemas de saúde mental, depois de aposta, vamos ver se agora é, ele reencontrou o futebol dele. O Ridley que tem um, um, um uma curiosidade, não sei se você sabia, dema Ele, se não me engano, ele tá com 29 anos, 28 anos. Ele ainda está no contrato de calor dele, porque ele teve aquela suspensão. Ele entrou tarde e teve a suspensão e ele ainda tá no, no contrato de calor é, Mas é isso, cara. E o torcedor do Tex tem tudo aí para estar tá otimista com essa conexão aí, Stroud, Tank Dell. Tank Dell, outro também, né, a gente tem aquele receio de receivers menores, muito em virtude aí do da questão de, de, de se manter saudável, mas ele tem se mostrado também acima da média. Então, é, os próximos anos aí vão, vão ser divertidos para os torcedores do Texas.
0: Ah, não tenho dúvida disso. E falando agora da, de um dos times de uma divisão mais esquisita da NFL, que é o Tampa Bay Buccaneers, da NFC South equipe que tá 4-7 agora, que quando deu a impressão que ia brigar por playoffs, assumir a liderança de divisão, acabou tropeçando e enfrentou o Indianapolis Colts fora de casa e perdeu, né? 27 a 20 o Colts, do Gardner e Michel, com uma atuação ruim, né? Com uma pique para variar, é, onde o Jonathan Taylor carregou o time nas costas, literalmente, com dois touchdowns, mas tivemos a notícia que o Jonathan Taylor machucou a mão, ele vai ter que operar, como então ele perdeu umas duas, três semanas, então é um, um problema para o Colts administrar e na minha visão esse problema acaba complicando aí a corrida para os playoffs né? acho que a equipe vai acabar enfrentando dificuldades porque o Gary Mitchell claramente não é um quarterback digno de levar um time aos playoffs acho que a equipe vinha bem com o Anthony Richardson é, perdeu a depurvisão é, o Gary Mitchell vem tem suas jogadas é, miraculosas, como o Bada gosta de mencionar mas é um cara que, quando você vê nos stats, você vê que está sempre cometendo erros, erros bobos. É, por mais que tenha o Michael Pitman aí, é, com 10 excepções nessa partida, 107 jardas, é um cara muito confiável. É, é preciso entregar mais, né? É Precisa cuidar da bola, teve fumble também. Então, assim, é um, é um time que, na minha visão, não tem potencial para brigar pelos playoffs. Hoje está hoje com a vaga, mas acho que daqui a duas rodadas, mais ou menos, já deve perder toda essa força. E o Tampa Bay, cara tem o Mike Evans que fez uma atuação absurda né com dois touchdowns é, e o Baker Mayfield também não consegue extrair do Mike Evans do Chris Godwin é para conduzir esse esse Bucanil, é uma divisão que é muito fraca para os playoffs né, acho que o bacanismo também daqui a pouco já pode dar adeus a qualquer tipo de sonho de playoffs né então.
1: cara são dois times aí que não empolgam nada né o Bucks né começou bem depois eu acho que ele já vinha com essa proposta aí de reconstrução se animaram com um início bom, mas agora voltaram na realidade, ele não tem time mesmo para brigar para nada. É, você citou aí, talvez, um dos, dos únicos é, destaques aí, é o Mike Evans, esse né, um monstro, entrega mil jardas aí desde que pisou na, na, na NFL. É, e o Colts, apesar também do, do, do recorde positivo, o cara é um time muito limitado, né. então perdendo ainda agora Jonathan Taylor. É, né, destacar eles recentemente, é, Mandado embora o Shaquille Leonard, né? ele que foi um dos melhores aí lá em nos últimos anos, foi dispensado. É um time que eu estava empolgado para ver como que, ia, como que ia ser aí com o Anthony Richardson, mas ele acabou se machucando, enfim. É, acho que eu não tem muito, muito a entregar não, cara. Acho que eu não, entender ali é, quem são os valores pro futuro. O Pittman é um jogador que eu gosto, o Josh Downs também gosto bastante ali, uh, o IDC que foi draftado esse ano, acredito que vai ter um, um, um futuro pela frente, mas para esse ano é muito mais estabelecer cultura, vitória, entender quem pode ficar e contribuir, do que brigar mesmo.
0: Exatamente, concordo contigo. E falando, da, continuando falando da NFC Sal New Orleans Saints foi visitar o Falcons é, e perdeu, né, perdeu de 24 a 15, Ambas equipes agora com 5-6. O Falcons assume a liderança provisória da divisão. Né, devido ao confronto direto. E o te vê mais um jogo ruim, né? Do Derek Carr. Eu já estou cansado de falar dele, cara. É, lançou 300 jardas mas lançou pique. É, fumble também. Todo jogo, quando é sacado. É, então é difícil, né? Fica complicado para o querer competir. Apesar de ainda eu acreditar que ele deve, deva ser o favorito, né? Por ter mais elenco talvez mais condição do que um Atlanta Falcons aí em que o Arthur Smith não consegue é, conduzir o ataque né, da maneira que deve, com o Bijan Robinson, com o Break Lono e o Kyle Pitts, Kyle Pitts apagado mais uma vez, o Drake London até apareceu né, com cinco catches e o Bijan muito bem acionado dessa vez, daí você vê a diferença, né? Quando o Bijan é acionado, o Falcons vai lá e ganha, né? Coisa que algumas rodadas atrás ele meio que sumiu até para a galera que joga fantasy ficou meio preocupada, pô, povo estão tá poupando, não sei o que lá e tal, e daí o Bijan estava tá com um desempenho muito ruim, aí você vê, o, o Falcon bota o Bijan para trabalhar, o Falcon vai lá e consegue arrancar uma vitória num, num clássico de divisão, assume a liderança e é algo que a gente vem cobrando, pelo menos eu e o Ibarra fala bastante disso, que tem que usar, né, cara, é, o Bijan Robinson, Drake London e o Caio Pitts, já que foram escolhas altas de, de draft e que tem potencial, né, se fossem jogadores altos que não, a gente pudesse ver que não tem como contribuir, não, é diferente, mas tem, né, então o Desmond Reader precisa cuidar da bola também, né, duas piques aí, porque ele arrisca muito, mas ele arrisca errado, então é, é um cara que eu ainda, particularmente, até gosto dele jogando, mas acho que ele precisa cuidar mais da bola, tentar prestar atenção para onde lança, é, para tentar achar seus principais alvos aí, tentar conduzir o Falco numa campanha positiva e, ter, quem sabe, vencer a divisão. Acho difícil, acho que o Centro tem potencial de com o Camara, com o Chris Olav e também, é, com o Tyson Hill desempenhar um pouco melhor e, e levar essa vaga, mas é uma divisão que está totalmente aberta, né com, com esses três times aí meio que tudo embolado, tirando o Carolina que já abandonou, já está fora de qualquer chance, e esses outros três ainda tem, tem chance de chegar nos playoffs só para dar um roi, né
1: Tá embolado e tão ruim que são, né, cara? quando você cita Tyson Hill nos, nos destaques de um time isso já diz muito sobre o time, né, cara, eu acho que é uma divisão aí que tá abaixo da média, é, eu como, né, falando, complementando aqui o Santos, o Santos não, não tem muitos talentos, né, cara, fora o Isolava, o Camaro que tá no final, mas tem jogado bem, mas a gente sabe que tá no final de carreira aí, o running back com 28 anos já é, começa a entrar numa decadência, e aí, cara, quem mais, né, que, que, que pode fazer a diferença aí numa reta final, sabe, então... Inclusive, o Olave teve uma concussão, né? Então, se ele. E acho que ele já tem uma, tem uma recorrência, então se ele não passar pelo protocolo, não joga a próxima semana, já é uma perda muito considerável. Do lado do, do Falcons, cara, é o que você falou, cara. Eu, como dono de. de em dois times de fantasy do Caio Pitts, cara, eu odeio o Arthur Smith, cara. Ele. Não sei o que ele faz. Acho que ele tem raiva dos jogadores que ele adaptou no primeiro round, cara. Porque não tem outra explicação. Apesar de ele ter utilizado melhor o melhor Bijan, né? Eu, eu ainda acho o cara que o que o que o Taylor Heineken que é mais funcional do que o Reader, não que seja muita coisa, mas pô, pra mim o Reader não, não tem condição de ser starter não. E eles fazem um jogo esquisito, eles fazem um jogo chato, feio. Parece que o Falcons, por mais que jogue bem, tá sempre no jogo, né? É, às vezes eles conseguem ganhar e, enfim, foi aconteceu, teve ali acho que um, um lance bem decisivo no jogo foi aquela pick six do, do Jazz Base, que foi para Quase mais de 90 jardas lá, que ali foi o início do fim para pro, o pro senso nesse jogo. E eu acho que é isso, cara. Vai ser. Quem vai ser o menos pior aí nessa divisão.
0: É, igual no passado, vai ser a mesma coisa, o mesmo filme de terror. E falando em filme de terror, tá, agora a gente teve uma, um confronto que não dá, dá até, sei lá, não dá nem dá de falar, né? Que foi a vitória do New York Giants contra a equipe do New, New England Patriots em Nova York. É, 10x7, um jogo que foi para prorrogação, né? É, e, cara, deve ter sido ruim para quem pagou o ingresso para ver essa partida, né? Porque, olha, confesso que eu acompanhando o Red Zone domingo, cara, mal e mal falava desse jogo, né? Porque não tinha que, não tinha que passar, né, cara? É, nem o Secon Barkley, cara, que é um baita jogador, aí teve destaque essa partida, não conseguiu correr bem. É, e o Tommy De Vito, cara, conseguiu mais uma vitória na sua carreira, um touchdown, teve uma, até uma partida digna, mas, cara, um jogo onde foi muito ruim de ver, o Mac Jones, cara, lançando duas piques, e uma delas horrorosa, né, que, inclusive, fez com que ele fosse parar no banco de reservas, daí entrou o também foi recitado, cara, claramente, Bill Belacek, pra mim, tá sendo exposto cada vez mais, e sem o Tom Brady, sem o Gold. é... Fica evidente que ele realmente não era, não era o cara do Patriots, né? Era o Tom Brady que carregava esse time aí nas costas e pobre dos torcedores do Patriots. Pobre não, né? Agora pra gente é uma alegria. Mas vamos vão sofrer, né, cara? Porque olha com esses QBs aí, se não conseguir uma posição body draft, um QB novo, já era os próximos anos, né? Fica comprometido
1: na verdade esse agora é um cenário bom, né? se não me engano eles estão é, projetados aí com a pique número 3 é, o time não demonstra nenhuma condição de reagir, até já tá matematicamente aí fora de, de qualquer briga por, por playoffs é, realmente não tem muito o que, que destacar aqui, positivo não tem nada para destacar, né? inclusive talvez o acho que o Demário Douglas era o único ali que o Widesy que vinha entregando alguma coisa também teve uma concussão, cara, acho que o, o Peito, se não me engano, renovou né? com o Belachek, né?
0: Renovou, tem um contrato de extensão, mas estão falando que ele pode sair também, que poderia talvez ir para o Chargers, alguma coisa assim, rolou uns boatos. É... Pô, ele que fique longe da FC da, da West, né, cara? Não precisamos dele lá. Né?
1: Pois é, acho que eles já estão pensando, devem, né, estar pensando já no ano que vem. Do lado do Giants também, cara, outro time sofrível, é, é, é engraçado, é legal ver o, o De Vito jogar pela, pela história, pelo personagem que ele é, né? Então, mora com os pais, a mãe faz a cama dele até hoje, ele tem aquela comemoração do italiano dele que, 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 que é carismático ali, mas fora isso, o cara não tem muito mais coisa pra ver não, Acho que especificamente nesse jogo, Jalen Hyatt, que, era o, que é o calouro que... É, brilhou na, na, na precisam conseguiu entregar aí uma, 109 jardas, então ele que, que, que veio, né, para ser essa Depthcraft mesmo, e, e nesse jogo o DeVito soltou a mão e encontrou ele, mas, cara, foi uma vitória também feia ali, acho que os dois estavam brigando para perder.
0: Cara, praticamente foi uma vitória, né, você vê Bill O'Brien sofrendo, né, cara, você... Cara, o Bill O'Brien, cara, é um cara que acho que. É onde ele toca da, da, da merda, né? Ele afundou o Texas, cara. Ele foi pra Alabama, a Alabama perdeu o título nacional lá, né? O Alabama do Nick Saban, cara. Então, cara, o cara foi segredo ofensivo da Alabama, deu ruim. Foi pro Peitristal, tá o horroroso. Então, cara, tudo. Se você quiser, cara, sucesso na vida, fique longe do, 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 do Bill O'Brien, cara. Porque olha esse cara aí, é impressionante o que o cara vem fazendo.
1: Impressionante que ele está sempre empregado, né, cara Isso. <risos> pois é que explicar. Coisas
0: que só a NFL
1: explica Falando em empregado
0: Quem perdeu o seu emprego Foi o, o treinador do Carolina Panthers O Frank Hyde Após 11 jogos aí já Mandaram embora Ele que está com uma vitória e 10, 10 derrotas né, Pelo Panthers Ele que supostamente era responsável Para criar aí Bryce Young, né, vindo de, de Alabama Que acabamos de citar aí uma um código muito clássico e não desempenha, né? Brice o cara parece que não vai, tá certo, é a primeira, temp primeira temporada dele ainda, é, também é do CG Stroll, né? Não, isso também não justifica, mas é, é um cara que se ano que vem no engrenado também já vamos considerar de bust, né? Porque olha, realmente tá muito mal, muito ruim, um ataque também é, terrível, né? Terrestre falando, notou ter decorrido o Tuba Hubbard, mas assim um ataque muito ruim terrestre. O ataque tem ali, né, basicamente a confiança no Adam Keene, que dessa essa partida acabou sumido, né, teve só uma recepção, então daí fica difícil se você não encontra o seu principal alvo. Enfrentou o Titans, que também não é lá essas coisas, né, o Will Leves aí começou com dois jogos bens na temporada, depois agora aí já está mal, já não consegue desempenhar né, mesmo números, o Derek Henry dessa vez carregou o time com dois touchdowns, o Derek Henry também já não é o mesmo, né, já está com uma certa idade, o Titans então, arranca uma vitória, 4 7 para ainda ter chance matematicamente de playoffs. Acho difícil, né? Tá já quatro jogos atrás do líder da divisão, que é o Jacksonville, está dois atrás dos demais concorrentes. Então, matematicamente ainda tem chance, mas é uma equipe que claramente tem que se reconstruir, né? Com o Mike Vail, tentar se moldar para o ano que vem, ver se consegue arrumar algumas peças que possam dar liga para esse ataque, que provavelmente vai ser liderado ano que vem por Will Levis. É e quem sabe aí ainda tenha a Derek Henry mais uma temporada, para daí sim começar a utilizar o TyJ Spears e, e outros running backs, certo tá
1: isso aí, cara, o Titans é um time bem previsível, né, então não tem muito, né, não, não ameaça muito no jogo aéreo então é esse jogo amarrado de defesa e jogo terrestre, gastando no relógio dessa vez deu certo, né, muito também por causa do adversário não, não apresentou também Muita resistência é, Mas é um time que também Precisa começar a pensar em escultura aí cara, Porque tem ali né, Alguns nomes, Jeffrey Simons, o, o DT, que esse é O um monstro O é, Bevis, é, pelo que tem mostrado Óbvio, muito cedo, né, não dá pra gente cravar Agora, mas né, ele, Fora aquele primeiro jogo que ele entrou bem Talvez até por, por esse fator Surpresa, não ter muito filme não, não, Os times não se prepararem Agora é, Tá fazendo o que a gente espera que um, um calor faça, mas não tá demonstrando também muita coisa. Do lado do, do Panthers, cara, é como, como você diz aí, Dema, é, como é que você fala? Tava fadado ao fracasso já na, quando eles gastaram o que não tinham para trazer o Bryce Young e aí não deram armas nenhuma para ele, né? Pô, aí cê, é, é, chega até a ser injusto ali você jogar ele no, 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 no Tuba Herbert de, de Running Back, o melhor o White Receiver é um cara que já tá com o um pé na aposentadoria ali, que apesar de ter sido um excelente jogador, Chile, mas é, já tá numa idade mais avançada. É, não tinha como dar certo, cara. Não tinha como dar certo. E tá aí, né? Um dos piores times aí da, da liga.
0: E tá comprometido por causa de, de, de escolhas, né? Que gastou tudo para fazer a troca lá, tanto é que a escolha do número do draft agora é do Bert, né? Devido à tro, troca que fizeram. Então vamos ver como é que vai, que o Carolina Panthers vai... Se virar para os próximos anos, agora sem treinador, quem vai assumir também é essa bucha, né? O ano passado era o Matt Rowe, agora o Frank Reich, o troço não vai, então, problema para o time de, de Caroline. Falando em problema, temos problemas também com duas equipes aqui, que são o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals, duas equipes com recorde negativo, é, o Cardinals com 2 10 foi, 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 não, recebeu né, o Rams, e levou uma sapecada, né, 37 a, a 14 para o Rams, uma partida muito brilhante do Matt Stafford, né, com quatro touchdowns, é, dois deles para o Kyron Williams, que além de correr com a bola, também recebe muito bem, né, e o Tyler Higgins que equipe tá equipe com dois touchdowns também recebidos para fechar esse pacote de, de, de touchdowns aí da equipe do Rams, então o Rams, cara, é, é aquele ataque meio pragmático aí, que o Bada gosta de falar, que o Chama que vem não consegue... Não está mostrando muito do chama que veio de época que chegava em Super Bowl e, e tal, época que foi campeão. Mas é uma equipe que ainda está querendo ou não na briga no wild card, já que a NFC West é uma, uma divisão que tem iniciar o Seahawks e o Cardinals que agora está é, eliminado basicamente da, da, da temporada. Vai buscar alguma solução de draft para tentar dar armas para o Kyler Murray, né, que voltou de lesão, voltou bem até né, nos últimos jogos em que ele participou, estava bem. Mas é. precisa de peças, né? O jogo corrido é muito ruim, James Conner não consegue correr com a bola, cara, é impressionante. Trouxeram o Michael Carter lá, que era, era do Jets também, não corre bem. Aí no jogo aéreo o, o time depende muito ainda da conexão com o Marquis Brown, mas tem que usar mais o Ronel Moore, que foi escolha alta no ano passado de draft, tem que tentar buscar o Michael Wilson, que foi draft desse ano o próprio Trey McBride, né, o Tyrant, então assim, é uma equipe que tem jovens talentos que precisam ser moldados aí, também está com um técnico diferente, novo, né, então não dá, dá para a gente também exigir que já chegue, chegue de cara nos playoffs, mas é uma equipe aí que tem que encontrar pelo menos uma como running back para a próxima temporada, né, Taurus, senão o jogo fica muito, muito vertical, muito condicionado e fica muito manjado, né, já o Rams é, também já está chegando aí... Uma fase em que o
1: Chama parece que não quer nada com nada, né? Não sei se não tá na hora dele realmente parar. É isso aí, cara. O Card nós acho que pensando muito no futuro, trazer, né? Dar condição de jogo pro Murray, entender quem que eles têm no elenco. É. MacBride gosta bastante, ele tem tem sido cada vez mais envolvido, Pode ser um dos, dos bons tie-ends, Ele que veio de troco numa trade que a gente fez, né? Demo? E eu acabei me dando, me dando bem agora que ele tá entregando. Uhum. Do lado do Rams, cara, o Rams acho que.. Me parece que é um time que se acertar agora uma sequência, pode incomodar por, pelo, pelos nomes que tem, né? A gente fala do Stafford é, Oscilando muito, mas ele foi MVP o A, do, do Super Bowl há dois anos atrás, Sim. é isso? Corri se eu estiver errado. Exatamente. Então o cara. É, então, o um cara de alto gabarito, a acaba tá até esquecendo disso, né? É, Carinho Willis, que voltou de lesão e fez uma partida monstruosa, então um cara que, que tem, quando, quando é, tá recebendo aí as carregadas, tem entregado bem. É, o Puka, que foi acho que um dos steals do draft, o cara apesar de não ter jogado bem, né, já demonstrou que tem condição aí de ser um, um, um bom wide receiver aí na liga. Cooper Cup, que vem numa fase ruim, né, enfrentando muita, muita lesão. É, Vamos ver se né, ele consegue ficar saudável e voltar ali em alta performance. A defesa que quando você tem o Aaron Donald né, já traz, é, já carrega muita coisa. Então, cara, é um time que se acertar, eu acho que, que tem chance de incomodar, viu?
0: É verdade, tem peças interessantes para isso. Depende muito da vontade do Shane bem, né? Precisa mostrar um pouquinho mais de, de vontade, de ambição, principalmente do lado ofensivo. aí, se, E soltar a bola na mão do Stafford, que ele consegue se virar aí com as peças que tem, porque ele é um excelente quarterback. Vamos falar agora da EFC West, é, Kansas City Chiefs foi visitar o Las Vegas Raiders e meteu 31 a 17, jogo que começou até com uma certa dificuldade, né o Chiefs perdendo, mas daí logo se encontrou no jogo e daí ficou fácil, né o Raiders estava encantado aí com, com, aquelas, com aquelas primeiras vitórias do seu técnico interino depois acabou a magia agora, acabou o poder e, e claramente é uma equipe que na minha visão não briga com o playoff, está 5-7 ainda com chance, mas é uma equipe muito fraca, é, depende muito de Josh Jacobs e, e Davante Adams, é, o quarterback Adam O'Connell aí também não tem muito potencial na minha visão de ser um quarterback de elite, né, ou pelo menos ser um, um franchise quarterback, o, o Raiders aí que bancou né, o Jimmy Garoppolo aí na nas últimas rodadas, então é tá numa situação que vai precisar se encontrar nessa posição para ver se consegue manter aí da no próximo ano, se consegue fazer algum ajuste e do lado defensivo tem também apenas o Max Crosby né, de valor, um cara que meteu um sec no único tackle que teve na partida é, e é um cara que se ele não tiver envolvido defensivamente falando não vai conseguir segurar nenhum ataque né, ainda mais um ataque dessa vez liderado pelo Patrick Marrom, teve um jogo limpo dois touchdowns Jardas baixas, até para o padrão Mahomes, né, 298, mas que conseguiu conectar dois touchdowns ali, pro, um para pro o Rice e outro para o Justin Watson. Justin Watson fez touchdown curto. O Rashid Rice conseguiu um avanço até grande e numa falha na visão do, dos tecos, né, do, dos marcadores do, do Raiders. E o Azaia Pacheco, para lado terrestre, conseguiu anotar dois touchdowns, também correu pouco em número de jardas, mas garantiu uma vitória importante para o TIFIS manter a liderança da divisão. 8-3, duas vitórias no fim do Denver Broncos. E claramente tem é um time que vai chegar aos playoffs e vai, vai brigar, né? Apesar de que né, com esses receivers aí e ficar na dependência do Travis Kelsey, vai chegar uma hora que a conta chega, né, Thala?
1: Tá. O Chiefs, ele tá vencendo, mas não tá convencendo, né? Inclusive eu tinha. Apostei neles no Survivor aí, passei um apuro no começo, mas enfim, acabou sendo uma vitória. Tranquila, mas cara, não tá empolgando, assim, não é aquele time que a gente tá acostumado a ver, o, o, o elenco no geral caiu muito, assim, né? Isso acho que é visível, principalmente ali na, na, na questão dos do recebedores, eu tenho visto que é, uma Roma tem muita dificuldade às vezes de encontrar alguém livre, mas cara, é um time ainda muito acima da média, né? Então, obviamente, que ainda é favorito aí a é um Super Bowl. É, do lado do Raiders, cara, é, pra mim é um time que se tivesse um QB decente ali na média, um pouquinho em cima da média seria um time que poderia incomodar, sabe porque tem algumas peças bem interessantes o né? Josh Jacobs é um bom running back Adams ainda é um dos melhores wide receivers Jacob Myers é, também aí tem, tem feito uma, uma temporada bem é, surpreendente, Michael Myers que é o calor o Tyrande, né? quando é acionado, ele tem, tem entregue é, do lado defensivo você citou o Crosby o Crosby é um monstro, cara, a defesa ela é ali honesta mas cara com o Eadon O'Connell com certeza, né, pode fumar charuto ali no vestiário, pode fazer festa que não tem como chegar aí a, a brigar por alguma coisa assim, não. E continuando pela FC West, vamos falar da vitória do meu Denver Broncos, recebeu
0: o Cleveland Browns, até então a melhor defesa da liga, né? principalmente no front serve muito forte, com o Miles Garrett, é, com o Jeremiah uso coramoá também tem aqueles Zander Smith, uma, um fronteira muito forte E cedeu 29 pontos para o Denver Broncos Em que a defesa mais uma vez apareceu muito bem né? Forçando fumbles, interceptando a bola é, Então assim, a, não, a defesa foi anulada, perdão Não, não contou a interceptação que teve por falta Mas é uma equipe que vem aí nas últimas 5 rodadas com 5 vitórias com vários takeaways, que o pessoal fala, né? várias recuperações de bola. É uma equipe que, juntamente com o Philadelphia Eagles tem a maior de vitórias agora dos últimos partidos. Que na primeiro na primeira terço da, da NFL da, da temporada estava descartada, estava né? pensando em, em tancar. Chegou na linha da, perto da trade deadline, não trocou ninguém. Desde então só vence e aparentemente vence e vem convencendo, né? porque a defesa se encontrou. Russell Wilson ainda na minha visão está um pouco conservador, né? Até que só passou 134 jardas. É, mas ele vem cuidando da bola, né? Vem tentando cuidar da bola, vem protegendo mais ela no jogo aéreo, né? Correndo com a bola ele está devendo que teve um fumble perdido aí que, que vem acontecendo corriqueiramente. Mas é, é um cara que vem encontrando o Cortland Sutton, né? Principal alvo dos seus recebedores. Desse, nessa partida encontrou o Marvin Mins também Então, o um jogo terrestre muito forte Com 169 jardas, com o Williams e o Perine é, Dividindo, né, corridas E uma equipe que agora sim a gente começa a ver um pouco da cara de Sean Peyton. Né, é, o que a gente faltou vendo no começo da temporada Onde perdeu jogos que não deveria ter perdido, né Para Raiders, Commanders, Jets Que a situação poderia estar muito mais tranquila, né Poderia estar agora claramente com nove vitórias aí Esses três times que eu falei são três times horrorosos, né e o Broncos perdeu, então agora sim, vem numa crescente e acredito que possa brigar com o Proffs, né, acho que o jogo da semana que vem é muito é, decisivo para as pretensões do Broncos o que você acha, tal? Tá?
1: Cara, o Broncos é engraçado, né, mesmo quando, quando joga bem é feio, mas cara, estão entregando, cara, resultado é, concordo com você aí, com... não acho ruim ali o, o essa questão do, do Russell Wilson estar né, jogando de uma maneira mais conservadora, tem dado certo, um game manager ele não é mais aquele cara do Seahowk, a gente sabe disso. E parece que ele entendeu isso e tem sido melhor, né? Agora uh, Jerry Judy um, acho que bust, Sutton ele entrega ali, né? Mas normalmente é uma big play ou outra. Cara, mas uh, o que a gente vai falar, né? Tá ganhando e, e não são jogos fáceis não, né? Acho que teve Tiff, teve mais algum outro é, bom teve time, que, 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 que o Bronx não. Bills, isso. É, a defesa tá muito boa, né? Então, dar essa confiança, acho que é um time que vai que, que incomodar, cara. O Browns, questão do QB, né, cara? Aí é, vai ser. Tá, o, o recorde deles tá. Eles estão 7-4, tá bom, mas é um time que tá em, tá em decadência, né? Ainda mais, perderam. O Mario Cup se lesionou, não. Confesso que eu não via. Reporte aí mais a fundo para saber se vai ser daí de, 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 qual que é o prazo dessa lesão dele. É, mas também é um time que vai depender muito ali da, da defesa do Miles Gert e, cara, é, é difícil né, segurar é, só a defesa sem, sem, sem ter um ataque funcional. Então não vejo também, apesar do, do recorde positivo, acho que o é um time está em decadência.
0: É, a gente viu a Mike Cooper ele ficou fora porque ele levou, um, levou um hit nas costelas ali, na né, região das costas onde marcaram a falta, no visão não foi, né, porque estava claramente disputando a bola e o safety chegou na disputa, eles deram uma falta, assim como uma falta que deram em cima do quarterback, o Dorian Thompson Robinson, né, que o jogador também já estava projetado para pro, pro, forçar o sec quando ele lança a bola e claramente ele acerta com o ombro, né, o QB, foi forte, foi a pancada forte, mas, enfim, hoje em dia as regras da NFL estão um pouco diferentes, marcaram a falta também, então mostra... É, que a defesa do, do Broncos desse lado tá tá mais violenta, né? Não tá economizando, tá batendo forte, forçando, tanto é que vem recuperando a bola. E é uma pena para o Broncos, cara. O Broncos também é uma equipe que eu que eu gosto de ver jogar. Eu gosto né da, da maneira com que joga, a defesa, pô, espetacular com o Miles é, Mario essa, essa, essa rodada foi anulado, né, cara? Por motivo que pareça para o Götze, que eu critico bastante. Então é uma equipe que na visão Ainda tem chance de playoffs, né? tem que ganhar os últimos três jogos aí dos últimos seis, é, tem condições, né? só cuidar da bola do lado do, lado, é, do seu quarterback. Se ele não entregar é, fomos, não perder bola, cara, acho que o Browns da defesa consegue dar, dar uma resposta e manter o time pelo menos para um, para um playoffs. E uma pergunta aqui, tá, de um ouvinte nosso, Felipe Leme, torcedor do Broncos, assim como eu ele perguntou se será que o Russell Wilson vai ser o quarterback do do Broncos ainda em 2024 é, acredito que sim, né cara, tem aquele contrato longo que e que é como tá rendendo dele, Demar? cara, tem mais 5 anos de contrato, né
1: vai ser, né cara o time tá com, com, com recorde positivo vai, vai pegar quem tá com, pagando o contratão pra ele não deve ter ninguém no mercado aí disposto a assumir o contrato dele e pagar bem não vejo. É uma, uma opção aí dele sair, cara, ele, ele pra quem aguentou no passado, cara, esse ano tá no loop, né? Ele tem feito né, algumas big plays aí, né, que, que lembram um pouco aí do World Series do passado, encontrando os lances mágicos, se não me engano, é, o TD dele do jogo passado, acho que foi o, o, o menor percentual de, de, de êxito, né, que, que, que eles fazem naquela análise, que foi TD, cara, então... É, ele tem tem é, é a questão da expectativa né a gente esperava que ele Wilson Prime lá e é, agora entender que que não tem isso mas ele ainda é acima da média né cara é
0: exatamente é o que aconteceu por exemplo quando o Peyton Manning foi pro Broncos né que também já não era aquele do auge tinha uma defesa forte e uma defesa que foi lá e garantiu um super bom né então é tem cinco anos pela frente é um contrato caro alto também acho que não vai não vai se livrar do, do Russell Wilson para o ano que vem não, a não ser que dos últimos seis jogos agora aconteça uma catástrofe, né? Que ele venha começar a lançar pique atrás de pique coloque o, o jogo do Broncos em risco e põe derrotas aí que eu acho que não vai fazer, que vai manter esse, esse esse jeito moderador e para tentar buscar o, o esse playoffs aí que para torcida do Broncos especialmente é é necessário, né? Desde Peyton Manning a equipe nunca mais voltou aos playoffs e voltar esse ano Vai ser uma vitória ainda mais de 1-5 na temporada. Vamos falar de dois times aí com condições de playoffs, pelo menos a minha visão. Né? Foi até um tema polêmico aí lá pelos comentaristas da ESPN ontem. Até o caso do, do Buffalo Bills. Né? Até estou usando uma camisa do Buffalo Bills hoje aqui. É, apesar da derrota para o Philadelphia Eagles, onde é uma derrota para o Bills né? Tava na hora da minha visão. Um adversário complicado, o Philadelphia Eagles é o melhor recorde no NFL, 10 vitórias apenas uma derrota. É uma equipe que o Jalen Hurts né, consegue conduzir muito bem e tem peças muito importantes como Devonta Smith, AJ Brown é, e companhia. Né, tem o Swift correndo bem com a bola, tá sem o Dallas Gordon, né, excelente Tyrande, mas foi lá e conseguiu arrancar uma vitória na prorrogação, para cima do Buffalo Bills, onde quando né, o jogo aperta, cara, não sei o que acontece. Daí muita gente fala da questão do Josh Allen, eu particularmente sou fã do Josh Allen, gosto muito dele. É um QB que eu gosto de ver jogar, porque é um QB que não tem medo de lançar a bola e quando lança, lança fundo, busca seus alvos, né? como o caso de Gabe Davis, é, Stephon Diggs, o próprio agora usando bastante o Dalton Kincaid, que foi tirante tá draftado nesse ano em Utah. É, o, o, o James Cook até está correndo bastante com a bola, não tem muita jarda, né? correndo para pouca jarda, mas é um cara que tem volume, também é um cara que pode desenvolver. Acho que a questão do Bills está mais no comando técnico, cara. É, não sei, faz tempo que o Bills, quando chega em jogo decisivo assim, acaba tropeçando, a defesa acaba jogando mal quando precisa. Às vezes você vê uma equipe do Bills muito bem defensivamente em alguns jogos, em outros não tanto, como foi o caso desse jogo, né? É, o Josh Allen foi, colocou em condições o de vencer a partida e a defesa cedeu aí a chance de um fio de gol para o Philadelphia Eagles de 59 jardas. daí também tem muito mérito do kicker, né? porque estava ventando uma barbaridade e o cara bateu a bola para o lado esquerdo a bola fez a curva e entrou no cantinho do do, do gol lá então é e daí depois na, no overtime conseguiram de fato a vitória o que você acha cara você acha que o Bills tem chance de playoffs ainda você acha que o Bills tem descartado você acha que o problema do Bills é o Josh Allen e depois fala um pouco aí do Eagles o Eagles né a gente já sabe que o Eagles é um dos candidatos fortes assim como como o forenais lá do lado NFC né mas o o que pega agora é o Bills pelo
1: objeto pelo, é talento que tem, né, tal Cara, eu acho que não, não dá pra fazer terra arrasada não, cara, o Bills é um favorito favoritos, sim, o Link é muito bom, o Josh é muito bom, cara, não dá pra tirar o mérito dele é, 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 Parece que é no um detalhe, né, cara, os jogos, talvez, né, relacionado aí com a parte até mental aí do jogo é, O pessoal ser clutch mesmo, né, na hora é decisiva a entregar, acho que é isso que tá faltando é, é, mas é um time muito talentoso cara, tá louco é, Josh Allen, Diggs o Kim Cage que também se mencionou que, que... aí dentro de calor, né, normalmente é difícil entregar e ele já mostrou ele que já entendeu a dinâmica do jogo e é um bom jogador é, é um time favorito sim, cara, pra mim vai chegar no playoff vai chegar, inclusive nesse próprio no, no, no jogo ele foi na, na, na bola que o Bills é, é, perdeu ali não conseguiu o TD foi Uma falta de conexão ali, né do, do Josh Allen com o Dave Davis, né Acho que ele cortou pra dentro e o, ou, ou pra fora, e, e vice-versa ali O Josh Allen achou que ele ia pra dentro e, Mas se acerta o TD ali, eles tinham ganho o jogo né Enfim, né detalhe, né Não, não dá pra, também pra minimizar né Os jogos são definidos em detalhes é, Tem que fazer esse ajuste aí Mas eu acho que foi um jogaço, né cara, Foi um jogaço e é, e é um time favorito sim E o Eagles, cara, não tem que falar, né cara Pra mim, junto com o 49 aí é um são os, os os mais favoritos ao título, cara. E é impressionante que joga o Jason Kelsey, cara o Center. meu Deus do céu, cara, o cara joga muita bola assim. E é numa uma uma posição que é difícil, né? Você ver é, alguém se destacar tanto assim, né? E ele é muito acima da média, apesar da idade aí, né? Até, é, já tinha anunciado acho que a aposentadoria, voltou atrás, enfim. É, mas é um time é um time favoritaço e é impressionante como que eles param ali na linha de uma jarda de uma e tem aquela tush-push lá que é o, o aquela jogada que é imparável, né? que eles empurram ali o, o, o Hurts pela bunda e ganham ali duas jardas quase que automático, né? Então, é, mas foi um jogaço.
0: Exatamente. E chegando no prime time, nos prime times, no caso, agora no Sunlight Football, o Baldi provou visitar o, o Los Angeles Chargers é, e saiu com a vitória, né? 20 a 10, também num jogo em que a gente viu pouco do Justin Herbert, o Justin Herbert já tinha muita fé nele, mas parece que a conexão dele com o Brandon Stale e com o Kelly Moore lá, o novo jogador ofensivo, não está dando liga, né? Não sei o que está acontecendo, o Austin Eckler correndo pouco com a bola, não está produzindo, é, o jogo depende muito do Kina Alien, pegou 14 bolas de jogo, mas não é suficiente, né? Você pega uma defesa do Previs que é sólida, né? Que é muito boa. É, não consegue conectada e já era, né? Não tem como. Lamar Jackson, né, tal, aquele joguinho protocolar dele, menos de 200 jardas para variar. É, dessa vez não lançou pique, né? Mas para variar teve um fumble né? Dessa vez foi recuperado, por sorte. Mas é, é aquele joguinho que você vê o Lamar Jackson correndo com a bola, né? Passando pouco, quando passa é passe curto, que os receivers que ganham a maioria das jardas na, na perna, enfim. Vitória para meio consolidar a vaga do, do Baltimore nos playoffs, né? 9-3 agora é difícil ficar de fora, né? só mais um joguinho para garantir e quem sabe uma, né, se firmar na, no, na primeira posição da, da AFC, né? no momento é, é do Baltimore Ravens, então não sei, acho que o Baltimore Ravens também é um time que vai chegar lá nos playoffs, mas na hora do vamos ver também tende a a pipocar, essa é a minha opinião. Não gosto, particularmente, desse jogo do Lamar Jackson. Eu acho que não, os playoffs quando o caldo engrossar fica complicado. E o Charles cara claramente aquela fase boa do Brandon Staley, aquela agressividade toda dele já era, né? Não dá, não tem como. Acho que final da temporada aí, principalmente se ficar fora dos playoffs, tem que brigar para classificar. E já está bem atrás aí, né? Com três jogos praticamente atrás do último classificado, se não
1: pegar o esse ano, acho que vai rodar, né? Cara, o Ravens, de fato, né, não empolga, mas parece que eles fazem o que precisa ser feito, né? Inclusive, né, vão ganhando jogos é, entregando o que precisa ser entregue, também não acho que é um, um time favorito, mas, cara, até pelo estilo de jogo, ele é um time aí que num dia bom vence qualquer um, sabe? Então, faz aquele jogo amarrado, ganha um... É, é, muito né, na, nas trincheiras, corrida, a defesa do, do Ravens sempre muito forte, né, muito sólida, é, é, eu acho que é um time que, que pode incomodar, tá, não, não coloca como favorito, mas pode incomodar. E o Chargers, cara, tá precisando, acho que o Breno que é o próximo da vez aí a, a ganhar o boneco, cara, inadmissível, né, o cara com um elenco desse, é, ter o mesmo número de vitórias que um Giants, cara, não tem como, como, como defender e... É não é desse ano, no ano passado também é, já vinha sendo contestado, cara, acho que ele já estava tá fazendo hora extra ali, precisa dessa reformulação, Herbert é um cara que eu gosto muito de jogar, até porque ele é um cara underrated, né, ele veio como, não veio como um dos grandes nomes e, pô, desde que é, teve que jogar, inclusive, né, foi no susto ali com aquele, aquela lesão escrita do de Taylor, que tomou uma injeção lá e furou, acho que, a pleura do pulmão dele, enfim, ele, desde que entrou, cara, mostrou que já estava pronto, é um cara que né, tem um braço que é um canhão, que na área também é um dos melhores wide receivers aí, route runners da liga, cara. Tem outros nomes, cara, o Eckler é excelente, cara, no lado defensivo também. O Khalil Mack, né, vem, vem fazendo uma temporada aí impressionante dele, que é, depois que saiu do Raiders não tinha tido um grande ano, e esse ano tá, tá, tá fazendo um ano bem. É bem monstruoso mesmo, mas o time tá, cara, 4-7, 4-7, não dá, entendeu? É, tem que trocar o head coach mesmo, cara.
0: É, também concordo. E fechando aqui o, o Monday Night Football, o Minnesota Vikings recebeu o Cairo Bears, né? Cairo Bears aí foi até Minnesota e garantiu a vitória do, do Chicago, né? Por... 12 a 10 com quatro fio de gols, que ele perdeu um também, né, no, no começo da partida, é, jogo ruim, né, jogo, nossa, deprimente de se assistir, cara, eu vi até o terceiro quarto, confesso, e muito ruim, o, Do o Joshua Dobbs que a gente enalteceu aí, rodadas atrás, desde semana passada muito mal, lançou quatro picks na verdade é que não, não dá para voltar todos na conta dele, né, teve drops aí que... É, prejudicaram, mas um rendimento muito abaixo do Vikings cara, tá com um recorde 6-6 é, mesmo com a derrota do Detroit Lions tinha chance de colar acabou não aproveitando, pegando um Bears que é um time também bem mediano bem meia boca, né, onde tem algumas peças interessantes, que é o caso ali do, na minha visão, do DJ, DJ Mord do Coke Matt né, enfim, mas é uma equipe ainda que tá numa um rebuilding que o ano que vem pode sim tentar montar algo mais forte, por exemplo, com as piques que tem mas é o Vikings cara claramente né, briga pelos playoffs mas também cara que vários times que tu vem falando vai pegar o negócio vai passar vai ser um passageiro apenas ali porque não, não vai incomodar né com o elenco que tem mesmo com o Justin Jefferson talvez voltando é né, a pessoa no quarterback vai impactar nesse nesse lado para mim o Vikings né sem o, o Kirk Cousins acaba perdendo muito
1: então, a gente considerava né um time que poderia chegar mas também que né nunca é favorito com o Dobbs de fato não dá para ter essa pretensão vamos ver né o Justin Jefferson tem sim o poder daí, de mudar o jogo o melhor wide receiver da liga na minha opinião é, mas é um time que não empolga muito aí apesar de ter é, alguns bons nomes aí DJ Roxon fazendo uma excelente temporada muito sólida aí né participa muito e é aquele, aquele alvo confiável ali do, de, de qualquer QB Lado da defesa, Daniel Hunter fazendo uma excelente temporada, disruptivo, entregando vários sacks aí é, Mas também é um time que se chegar, vai cair, vai cair cedo com certeza Do lado do Bears, cara, até te fazer uma pergunta aqui Demo. O Bears atualmente tem a pick número 1, né? Vamos supor que continue que veio que, na trade lá do, do Carolina Panthers o que, que você faria que você fique o número um? Iria de, de Caleb Williams? Continuaria com o Justin Fields? Qual, que, qual que seria a sua decisão? Você tá no clock aí dentro?
0: <risos> cara, essa pergunta é, é difícil né, de se responder assim. É, mas na minha visão, cara, o Justin Fields não é um quarterback aí que vai ser capaz. Também tem minhas dúvidas com relação ao Kerego Williams, né? Ele começou bem a temporada, a galera começou a falar um monte, mas também teve jogos que se complicou aí no, no COD, também não acabou a temporada muito bem, falaram muito do ego dele, também é difícil de, de você né, lidar às vezes com, com o ego do, do cara muito inflado, mas nesse caso, cara, eu tentaria engarear alguma, alguma pique é, trocando o Justin Fields e pegaria o Kerego Williams caso ele quisesse realmente... Né, se tornar elegível esse ano no draft, que ele fala que talvez, dependendo da equipe, não queira. É, seria interessante para ele, cara, o Kelly Williams, porque tem aí um elenco de receivers com o DJ Moore, né, também o Calkmatic, que são peças interessantes que poderiam ajudar ele nesse desenvolvimento. Então eu claramente gastaria essa pique no, no Kelly Williams e trocaria o Justin Fields para alguma equipe que, que possa precisar. E você? Falei o que?
1: Uma boa, é, seria, porra, eu como um viciado em trade, eu ia testar o mercado das duas maneiras, né, cara Ver o que, que pagavam na, 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 na First e ver o que, que pagavam no sem fios Mas, se não me engano, eles também tem atualmente é 1.3, 1.4 é, é, Acho que eu tentaria fazer uma um conexão do futuro aí Keller Williams e Marvin Harrison e, pô dando certo, cara é, com certeza ia levar o time aí no, no, no outro patamar, sabe? Então acho que eu também iria arriscar num cara que... que é, o Justin Fields, apesar, né? Do, do, é, parece que, que, que agora colocar num time... Não, 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 ele não tá entregando, não tá evoluindo. Eu acho que ele é o cara que mais, não me engano, que mais demora pra lançar a bola, né? Então é, eu também iria por esse caminho aí.
0: É, tem bastante tempo no relógio e não tem cara eu acho que o é, hoje é o seria o, o Bears seguido de Cardinals daí o Patriots e daí sim o Bears novamente na 4. Cardinals claramente não na minha visão não vai de quebem né então acho que daí eu acho que o Marvin Harrison acabaria morrendo ali mesmo cara ia mover na curva mas enfim tudo pode rolar às vezes tem um geralmente é maluco que faz besteira e, e sei lá vamos ver isso aí já pro o próximo ano,
1: fechamos aqui a semana
0: de número 12, está
1: agora... né deu uma fez pegou, saiu com o Straud e o Will Anderson 2 né, e 3 é, pode
0: ser, pode uma dessa troca, né, sobe é, vende aí capital futuro seria uma boa ideia, né, daí sim o Beres, cara, né, que ele poderia considerar aí uma divisão interessante com o Beres e Lions, imagina o Bears com Caleb Williams, é, Marvin Harrison é e DJ More do outro lado, e é isso, é interessante. Mas, vamos ver o que que, que, que acontece. Fechamos aqui, tá, da semana 12, vamos aos nossos pitacos da semana 13, dessa vez o Bado não mandou o dele, não deu tempo para mim. Vamos lá, cara. vamos fazer o um jogo rápido aqui, começando pelo Thursday Night Football, o senhor se joga mas o Cowboys, acho que isso aí é meio safe, né? Falar que o Cowboys vence, né? A não ser que o Cowboys ah, resolva mostrar o seu lado negativo nessa rodada né
1: covers esse jogo também não tá assustando muito aí né exatamente
0: é... chargers indo visitar o Patriots. cara que joguinho também hein? a má fase do Chargers, mas não dá para ir no Patriots, né cara eu não eu não, não arrisco
1: fora chargers
0: Lions indo visitar Digital Saints, por mais que o Lions tenha né, aprontado negativamente no ano passado, eu acho que o Lions deve bater o Saints, né?
1: Ah, é, e o Saints tende a ter, na situação do Olavo ali, com a essa é uma perda bem considerável, eu também vou do Lions.
0: Atlanta Falcons indo visitar o Jet, jogo meio interessante, pelo lado do, do Falcons não tá confiável, mas eu acho que eu vou de Falcons, cara.
1: Cara, eu arrisco Jets aqui, cara arrisco Jets mas pode ir pra qualquer lado
0: assim, esse é aquele lado da moeda que eu costumo falar, né, você joga a moeda pra cima, ela para em pé, né ela não quer ir, não quer ir pra lado nenhum, né de tão ruim
1: que são os times Zone né? nem, precisa, nem precisa colocar a câmera lá, cara que, que é tão feio <risos> Exatamente.
0: a Arizona Cai nos vindo visitar o Pittsburgh Steelers e aí, será que o Carlos consegue ganhar uma Eu acho que não, cara. acho que o fator caso do Steelers e o fator Mike Tomlin vai prevalecer.
1: É, também Steelers, Steelers que tem motivo, né, para brigar, tá motivado também o Steelers.
0: Cara, olha, Panthers contra a é. Tampa Bay Buccaneers, clássico da NFC South, eu acho que isso aí não tem como pensar duas vezes, né? Pode ser que o, o Panthers dá pronto, mas agora sem head coach e e na baixa do Bryce Young, acho que é difícil, né? Booty Bucks. 1
1: okay. um contra o Panthers, eu aposto.
0: <risos> de Nápoles, Colts indo visitar o Tennessee Titans. É, esse jogo é esquisito, cara. O que, que você vai? eu Vou até pensar aqui um pouco.
1: Vou de Colts, cara. Acho que vou de Colts. Pois é, o
0: Titans é jogo em Tennessee. Ah, apesar... Cara, eu vou de Titans, cara. Eu vou achar que o Will Levis vai surpreender essa partida, vai encontrar o Daniel Hopkins Miami Dolphins indo visitar o Washington Commanders acho que isso aí é Dolphins, ah,
1: né? Dolphins, Dolphins, Dolphins inclusive eu vou anunciar minha pique no Survivor aqui no, no podcast eu vou de Dolphins, tá? Leandro que é um, um ouvinte, meu adversário só temos nós dois, aí ele vai ficar sabendo quando escutar o episódio é,
0: exatamente Denver Broncos indo visitar o Texas eu vou manter o meu clubismo em dia, cara Vou de Broncos, acho que Se a defesa mantiver o um nível O Broncos é capaz de arrancar essa vitória Fora de casa
1: Cara, eu vou de Texas Porque eu quero torcer pra eles, né, cara Até por essa hype aí No, no Straud, enfim E também eu acho que, 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 que Eles entram como favoritos aí
0: É, também acho que eles são Um pouquinho favoritos, mas vou ser clubista quem Leão Indo visitar o Los Angeles Rams, joguinho também esquisito, né? Eu acho tem que vou pode... Difícil de
1: apostar. Difícil, Mas difícil eu... pro Rams ali, né? Eu tendo aí a, a, a... Achar que o Rams vai se acertar, cara. Eu vou do Rams.
0: É, eu... Mas se bem que o Braus também tem uma defesa muito forte, né, cara? O Braus tá brigando... Cara, eu vou de Braus porque o Braus tá brigando pra, pra garantir ali a sua vaga... Junto com o estilo então não pode perder. Agora é o rematch aí do, do NFC Championship Game do ano passado, né? São Francisco 49 indo visitar o Philadelphia Eagles. É duelo muito interessante, né, cara E confesso que. Vamos
1: fazer um churrasco em casa, chamar os amigos, cara, jogaço, né? Jogaço. É, e dessa vez
0: vamos torcer pro já tá inteiro, né? Não se machucar, né? Então.. Será, cara? Cara, eu vou de Fortnite, acho que a defesa do Fortnite está um pouquinho melhor que a do Eagles, cara.
1: Eu também, cara, até porque eu gosto mais do Fortnite assim, por causa dos jogadores, assim, sabe? Então eu vou de Fortnite, mas, cara, não tem como... pode, pode ir para qualquer lado esse jogo. Sim, esse não aí é... Principal.
0: esse aí é difícil você cravar um favorito. Chiefs e Packers, Chiefs indo visitar o Maybe Packers no Night Football acho que é tifes, né? Por mais que o Packers tenha aprontado com o Lions, acho que o raio não cai duas vezes na, no
1: mesmo lugar, né? Posso usar o clubismo aqui também ainda, né, mano? Claro, à vontade. Obrigado, mas eu não vou usar não, cara, tifes, né? com certeza.
0: <risos> e fechando, mano, na futebol, sem start Bengals, o digital Jacksonville Jaguars, acho que, né, como eu mencionei no programa, o Bengals sem o o, o Joe. o Joe, o Joe fica, fica complicado, né? Vou dir Jaguars. É, Jaggers também. Jaguars também. Por uma boa margem. Maravilha. Lembrando que essa semana temos Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, New York Giants e Baltimore Ravens com as suas bases Bastante time de fora. E essa semana o Taura vai fazer aí as dicas de fantasy ele que é um cara que acompanha muito mais do que eu e do, e do que o Bado é um cara aí que tá por dentro de tudo que é que é trade de fantasy, quem tá na waiver list, quem é starter, quem é sit, então Tara chegou talvez de brilhar aí.
1: Cara, semana é uma das semanas decisivas, né? A gente tá encaminhando aí no, no fantasy, normalmente deve ser a penúltima temporada, o penúltimo jogo da temporada regular. Uma semana com seis times em base, né? Deus acabou de citar aí, cara. Então com certeza, uma semana decisiva, o pessoal vai ter que. Quem chegou com uma graninha aí no waiver vai ter que gastar. É, não tem muita coisa, cara, mas vamos lá. Né? Os mais óbvios é aí, Zach Moss, porque com essa lesão do Jonathan Taylor, Zach Moss que tinha feito né, um bom início de temporada quando o Taylor estava no, no IAR. É, mesmo assim, ele, né, depois com a volta do Jonathan Taylor, agora ele está disponível em quase 46% aí das ligas, então é um cara que com certeza vai ser disputado. Running back, cara, eu vou trazer um um, um chutaço, né, mas um Michael Carter, cara, é James Conner em filho de carreira, o Arizona Carson no rebuild, às vezes vão, vão, vão dar a bola em um cara mais novo e ver se tem condição ele no ano que vem poder contribuir. Pode ser um cara que começa a ser utilizado nas semanas finais e pode ajudar aí num, num flex aí, um time que tá no desespero. Você vai querer dar o pitaco de alguém aí ou siga a lista aqui, dela
0: não, pode seguir a lista que hoje eu confesso que eu nem olhei, nem cara, e só descobri que o Bills ia jogar agora e um pouco antes de começar o programa e já vi que eu tô preocupado que eu tenho que um achar em várias ligas.
1: Vamos lá, cara, o é, wide receiver Jaden Reed, cara, Ele tá disponível em praticamente 60% das ligas. Ele que tá jogando no slot no no Packers. É um look, ele tá tendo alguns jogos, né? O teto dele não é muito alto, né? Aquele cara que vai ser dominante, ter volume, mas é aquele cara no slot ali que uma válvula de escape, se for PPR, então, né? Pontos por recepção aumenta um pouquinho o valor dele. Então, é um cara que num flex aí, numa semana de escassez, pode, pode ajudar vocês. Tyrande Fryerburg, né? Ele voltou do lesão, às vezes o pessoal não se atentou, né? Tinha dropado ele, não se atentou, tanto que. Ele está disponível em 54% das ligas. É, já mandou 120 yards aí no, no jogo passado. É um cara que né, já entrou no radar, então não economizem se vocês estiverem precisando de Tyreke. Ele pode ser aí um, uma, uma salvação aí para o time aí na, na, na reta final. QB não tem não tem muito assim na né, vida de regra, mas o próprio Jordan Love, o Jordan Love vem entregando, né? Separando aqui o mundo real do mundo do no o ele tem entregado seus pontinhos, também está disponível em 50% das ligas, é um cara que pode ajudar aí caso o seu QB esteja de bye e não deve sair muito caro.
0: Maravilha, então galera que curte aí, que joga Fantasy, joga principalmente a, a Superliga Esporte América de Fantasy, assim como eu e o Bado jogamos pelo Hardcalm. Pegue as dicas do do Taro se precisar e, e vamos ver o que, que, que sai nessa rodada cheia de bike. E para finalizar aqui, vamos aos resultados da, dos jogos do futebol americano brasileiro. Né? Então tivemos aqui, nesse final de semana, algumas semifinais do, dos principais campeonatos. Na Liga BFA masculina tivemos o Almirante Almirantes de Itajaí indo visitar o Recife Mariners e vencendo por 26x6. Foi lá para Recife, jogou fora de casa, impõe seu jogo com os reforços aí, que o Bado já mencionou nos outros programas que no primeiro semestre jogaram pelo Coitiba Crocodiles, mas no segundo semestre foram jogar pelo Almirantes, chegaram na final e vão enfrentar a equipe do Galo FA, que venceu a equipe do Sorrindo Hornets, pelo placar de 42 a 6, jogo rezado é, em Belo Horizonte, então Galo FA e Almirantes vão fazer a, a final da Liga BFA masculina, confesso que ainda não sei o local, aparentemente mencionaram que seria a do Almirantes, mas Acho que durante essa semana deve sair aí um, um parecer da Liga BFA para dizer onde vai ser essa final é, entre essas duas equipes. É, a Liga BFA feminina vai ter, nesse final de semana que vem, agora é dia 3, aqui em Curitiba, para quem é daqui, região, a final feminina, né, a portuguesa Avengers de São Paulo contra o Curitiba Silverhawks, reedição do tempo da final do ano passado, onde a portuguesa venceu. Né, então, dia 3 de dezembro, às 11 horas da manhã, lá no Croco Stadium. Pela divisão 2 do quadro brasileiro da, da CMFA, é, tivemos as semifinais, onde o Ocelots, de Jundiaí, se não me engano, venceu por 20 a 6 o Six Spartans, foi visitar o Six Spartans, saiu o vencedor, então será um dos finalistas da D2, assim como a equipe tradicional, hein? a vem mencionando episódios e episódios aí, o Porto Alegre Pumpkins venceu o Canoas Bulls pelo placar de 13 a 10, fazendo a final da D2. Então, Os vs Porto Alegre Pumpkins. CBFA está para divulgar também onde vai ser a, a final, aí provavelmente nessa semana. E pela D1, tivemos o um jogo aqui em Curitiba. A, o único jogo da, da semifinal, né, da D1, já que a outra é o Galo, vai jogar contra o RFA provavelmente semana que vem. É, o Rio Preto Wilders é, veio para Curitiba enfrentar o Curitiba Crocodiles, atual tricampeão brasileiro, e venceu 24 a 13 é, Jogo em que eu estive lá, eu, o Brasa nosso. É, amigo também aqui, né, tá, né, também fundador do Crocodiles, é, participou também já do Hardcamp, Podcast, enfim. E tivemos essa partida onde o Crocodiles foi surpreendido pelo Rio Preto Wallers, a gente que é torcedor, que é envolvido no Crocodiles, é, pude estar tá lá presenciar essa partida onde o Rio Preto Vallers jogou muito bem, né? Total mega do Rio Preto, que anulou a, a equipe do Crocodiles do lado é, ofensivo. Né, um destaque para o wide receiver e para o cornerback, né, já que joga nas duas posições, o Rick, número 3 da equipe do Rio Preto Wilders, então teve uma pick 6 e também se envolveu bastante no jogo é, de ataque a é, defesa do Crocodiles é, teve um bom até volume de jogo, conseguiu controlar algumas ações do Rio Preto Wilders mas o ataque por sua vez acabou devendo acabou não, não tendo, implementando o ritmo que implementou durante todo o campeonato acabou falhando aí, quando teve oportunidade de de quatro vezes na porta da goal não converter um touchdown, teve um turnover no teve fumbles, situações né, a pick six que eu mencionei e aí a gente sabe que na batalha dos turnovers fica difícil, né se você tem mais turnovers, a probabilidade de você perder o jogo é muito maior e foi o que aconteceu, então para nós uma tristeza aí mas também fica aí a, a menção ao Roberto Bairros, teve uma excelente partida é, dos dois lados da bola e foi total merecedor desse resultado Algo para mencionar disso,
1: Tara? Tá? Não. Ah, acho que era isso, cara. Era isso, agradeço aí o convite, estou sempre disponível. Escuto vocês, diante. vocês sabem disso. Até porque né, vocês, nós somos adversários em várias ligas, então eu tenho que estar atento aí ao que vocês estão pensando para fazer a contra-inteligência. Espero ter atendido as expectativas, cara, e um abraço aí para todos os ouvintes.
0: Obrigado, Tara, mais uma vez por ter... Participado aqui comigo dessa vez na ausência do Bardo, é, episódio 144 para conta, galera. Então semana que vem a gente volta para falar da semana 13, falar do resultado aí do BFA, falar de fantasy que vai entrar aí na sua é, última rodada né, de classificação, ver quem vai pegou as dicas do tal e se deu bem ou não. Então, galera, muito obrigado a todos que ficaram até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Um grande abraço.